0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter la commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz, publiée chez le Livre de Poche. Dans ce court roman, nous faisons la rencontre de notre narratrice. Cette femme, mère d'une petite Nina, vient de rentrer dans son petit 30m2 parisien situé sur la butte Montmartre et dans le salon cuisine, une commode ancienne composée de 10 tiroirs colorés, tous fermés par de petites clés latents. Cette commode, elle l'a toujours connue car elle appartenait à sa grand-mère, que tout le monde dans la famille appelait Abuela. Après la mort de celle-ci, elle a hérité de ce meuble bien trop présent pour son 30m2, mais simultanément trop précieux pour ne pas y trouver sa place. Depuis qu'elle est petite, ses cousins et elle tentent de savoir ce que les tiroirs renferment sans succès. Il est temps pour elle de le découvrir enfin. La soirée est déjà bien entamée lorsqu'elle ouvre le premier tiroir et y découvre tous les présents enfantins qu'elle avait confectionnés pour la bouella, ainsi qu'une lettre. La lecture de celle-ci est la promesse de réponse à des questions trop longtemps restées sans réponse. Elle rencontre la jeune Rita Monjean Carrera, 10 ans, accompagnée de sa sœur aînée Léonore, 16 ans, et de sa sœur cadette, Carmen, 6 ans. Leurs parents étant des résistants actifs et recherchés par le régime franquiste, ils décident d'envoyer leurs trois filles en France afin de leur offrir un avenir en attendant la victoire des Républicains. Le voyage à travers les Pyrénées est long, laborieux, semé d'embûches et force Rita à grandir plus vite que les autres enfants du même âge. Accompagné par un couple d'amis de leurs parents, Angelita et Jem, qui les soutiennent de leur mieux jusqu'au camp frontalier où ils vont une halte en attendant d'être accueillie à Narbonne. Quelques jours s'écoulent au camp et Angelita qui est sur le point d'accoucher ne les accompagne pas jusqu'à Narbonne, mais leur promet de les y rejoindre après la naissance de son bébé. C'est donc encore plus seul qu'à l'arrivée qu'elles arrivent en bas de l'immeuble qui va devenir leur nouveau foyer. Cet immeuble de Narbonne est situé dans le quartier des immigrés et est tenu par la flamboyante Madrina. Militaire, bourrue et violente, rapide, implacable mais aussi bienveillante, franche, mystérieuse et respectueuse. Au dernier étage, les trois jeunes filles vont apprendre la vie si Léonore est en âge de travailler comme couturière à temps plein pour payer leur toit et leur couvert, Carmen et Rita doivent encore aller à l'école. Rita y rencontrera le voisin de l'immeuble d'en face, André. Déjà préado, il était d'un tempérament stable et peu encombrant, d'humeur égale, ni passionné ni impétueux, encore moins flamboyant mais honnête et prévoyant, un ami fidèle qui va aider Rita à s'ancrer dans sa nouvelle vie française. Ces années vont forger son amertume et ce n'est pas le départ de sa sœur aînée fraîchement mariée à Roberto et de sa cadette qui va apaiser sa colère. Elle va arrêter l'école et va commencer à faire quelques bêtises rebelles. Puis enfin décidée à s'extraire de cette condition de paria, elle devient Joséphine Blanc, une Française narbonnaise bien comme il faut, c'est-à-dire tout entretenue, un peu prude, un peu mécontente aussi, et au placard l'impulsivité andalouse. C'est donc renommée qu'elle débarque à Toulouse et qu'elle fait la rencontre d'une vie. Cette rencontre, ce destin, s'appelle Raphaël, un immigré comme elle, beau comme un animal sauvage. Il commence le tour de la ville rose pour ne plus jamais se quitter, du moins pas volontairement. Après avoir trouvé un bon travail et emménagé avec lui, elle rencontre sa mère Pépita. Cette légende de la résistance perd sa joue, sa couverture de parfaite française, ce qui encourage Rita à s'assumer dans sa sphère privée. Elle avoue tout à Raphaël qui le savait déjà, et il coule des jours heureux jusqu'à ce que son statut de « enlace » soit d'agent de renseignement. Les enlaces sont des hommes de confiance, pour certains ils sont même devenus des maquissards. Raphaël participe à l'acheminement de toutes sortes de marchandises depuis la France. Et pour lui, il est temps de retourner en Espagne, prêter main forte aux résistants. Il n'est censé s'absenter que quelques semaines, mais un soir, un cri, comme elle n'en avait jamais entendu, fend la nuit. Elle sait instinctivement que ses pépita et ce que cela signifie. Arrivée près d'elle, elle apprend la mort de l'homme de sa vie ainsi que sa grossesse. Elle doit retourner chez les siens à Narbonne. Comment ses sœurs, Madrina et André, qu'elle a laissées du jour au lendemain sans tambour ni trompette et sans nouvelles en deux ans, vont-ils réagir en la revoyant Qui plus est enceinte de quatre mois Après la mort de Raphaël, que va-t-elle faire Une nouvelle vie et pleine d'épreuves s'annonce pour Rita et les autres. Alors soyez prêts à y passer la nuit comme notre narratrice pour ouvrir tous les tiroirs de la commode à souvenir de cette mamie au passé bien rempli. Un livre court mais riche, prenant et rythmé, une belle découverte tant pour l'histoire racontée que pour la plume d'Olivia Ruiz. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 8 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, lectures de mètres. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!